0: Herzlich Willkommen, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, zur letzten Folge der dritten Staffel und somit auch der finalen Folge des Jahres 2021. Eine wahnsinnige, interessante dritte Staffel geht zum Ende und sie war gespickt von neuen Gesprächspartnern und Kooperationen, die ich mir noch vor einem Jahr so nicht hätte vorstellen können. Zu verdanken habe ich das alleine euch, denjenigen, die meinen Podcast hören, mit mir in den Austausch gehen und den Podcast supporten. Dafür ein herzliches Dankeschön. In der vierten Staffel, die im Februar 2022 beginnt, werde ich euch noch mehr einbeziehen und euch noch mehr tolle Gäste präsentieren. Und darauf freue ich mich gemeinsam mit euch. In dieser Folge wage ich mit Florian Bach alias Flomp89, Uhren- und Lifestyle-YouTuber und Blogger und mittlerweile sehr guten Freund in dieser tollen Uhrenwelt einen sehr persönlichen Rückblick auf das Uhrenjahr 2021. Neben Highlights und Dingen, die uns bewegt haben, wagen wir einen humorvollen, aber durchaus auch kritischen Blick in die Uhrenwelt und ja auch ein Stück weit in die Gesellschaft. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und einen guten, gesunden Start in das neue Jahr 2022. Bleibt gesund, euer Daniel. Ja, hallo, liebe Uhrenfreunde, wir starten in die letzte Folge des Jahres 2021. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut hinter euch gebracht. Die Weihnachtsgans ist verdaut. Das ein oder andere Uhrengeschenk lag unter dem Weihnachtsbaum. Und es wird Zeit, auf das Uhrenjahr zurückzublicken, auf das sehr, sehr persönliche Rückblick auf dieses Uhrenjahr und mal so ein bisschen zu schauen, was passiert so nächstes Jahr im Podcast, allerdings auch bei meinem Gast und damit auch herzlich willkommen, Florian Bach, Flomp89, ihr solltet ihn langsam kennen, meinem Podcast schon öfters zu Gast und seines Zeichens auch Uhren-YouTuber mit einem sehr interessanten Uhren-Blog und einer Website flomp89.de findet ihr ihn und damit willkommen, lieber Flo.
1: Ja, vielen, vielen Dank und äh, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich ich fühle mich ja immer sehr wohl bei dir und ähm, ich glaube, wir können da was was Schönes jetzt aus dieser Sendung machen.
0: Definitiv, ja, also wir sind ja regelmäßig sozusagen im Austausch, da wird es ab und zu auch mal Zeit, dass diese geistigen Uhrenergüsse, die wir so austauschen, auch mal aufgezeichnet werden. (lacht) Ähm, Vielleicht findet ja irgendjemand einen Mehrwert daran, man soll es ja nicht ausschließen. Ähm ja, das Uhrenjahr 2021. Gefühlt haben wir gerade noch, ich glaube im Februar dieses Jahres war es, so den Ausblick auf die Neuheiten, beziehungsweise was denn da so kommt 2021 gesprochen. Also somit schließt sich ja der, der persönliche Podcastkreis zwischen uns beiden. Und ähm, hat dich dieses Uhrenjahr so, so mitgenommen oder hast du große Enttäuschungen erlitten? <lacht>
1: Ja, also große Enttäuschungen habe ich auf keinen Fall erlitten. Wirklich gepackt hat es mich aber tatsächlich auch nicht. Das hat im Prinzip mehrere Gründe. Einer ist natürlich... Ähm, der Wegfall verschiedener Messen. Ich konnte teilweise nicht hin, teilweise wie die Baselworld fanden sie schlichtweg nicht statt. Und äh, das nimmt einem natürlich so ein bisschen diesen extremen Enthusiasmus, was Neuheiten angeht, wenn man nicht äh, privat oder ich in dem Falle als Presse dann live vor Ort ist und die Modelle alle mal anfassen kann und mal vor Ort sieht. Nichtsdestotrotz hatten wir auf jeden Fall Highlights in diesem Jahr dabei. Auch verrückte Sachen wie die äh, Auktion der Nautilus mit dem Tiffany-Blatt, die jetzt das Jahr abschließend gab es. Also da war jede Menge los und ich fand fand es eigentlich wirklich sehr interessant.
0: Ja, absolut. Also äh, da kann ich dir nur beipflichten. Enttäuschend war es für mich wirklich auch, hauptsächlich wegen den persönlichen Kontakten. Äh, Die Podcasts, die Interviews, alles war immer äh, remote quasi. Und ähm, dadurch natürlich auch... äh, Ja, es es, es leidet so ein bisschen drunter, wenn man sich nicht persönlich sieht, beziehungsweise wenn man man sich auch persönlich vorher nicht kennengelernt hat, sondern über Telefon, über Videochat und welche Möglichkeiten es da nicht alles gibt. Und der persönliche Kontakt ist da natürlich immer besser. Aber äh, von den Uhren selbst... ähm, muss ich sagen, habe ich dieses Jahr sehr viel spannende Uhren kennengelernt. Nicht gerade zuletzt auch das Thema Saiko. Ich hatte für nächstes Jahr noch keine Saiko auf der Liste. Nach, der, nach den seiko specials nach den Interviews, ähm, muss ich sagen, ist da das eine oder andere Stück in den Fokus gerutscht, dass mein Uhrenbudget für nächstes Jahr schwer belasten könnte. Ja. <lacht> <lacht> Du bist ja auch mit Psycho viel in Kontakt schon gewesen, hast auch dafür YouTube was gemacht. Ist, ist Psycho für dich ein großes Thema? Du bist ja eigentlich so ein bisschen in der Mikro-Brand-Schiene zu Hause. Das kann man ja jetzt von Psycho nicht behaupten. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Bei Psycho ist es bei mir so, ich kenne mich nicht in der Tiefe aus, was die Modelle angeht, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich in der Boutique bin. In Frankfurt ist das die Boutique, wo ich immer hingehe. An dieser Stelle viele Grüße an Herr Thomas. Ähm, Und ja, da fühle ich mich sehr wohl und freue mich immer, die Neuheiten zu sehen, weil ich finde, und das ist ein riesen, riesen Bonus, den Seiko bietet, Seiko hat einfach für jeden was. Die haben zig Modelle. Man kann manchmal sagen, vielleicht sind schon zu viele, beispielsweise limitierte Modelle. Ich finde, es ist genau richtig. Es gibt viele verschiedene Modelle in vielen verschiedenen Preisklassen und das wirklich bei Seiko. Da beziehe ich jetzt Grand Seiko gar nicht mit ein. Und von daher finde ich es jedes Mal spannend, weil egal, was man sucht, man wird mit Sicherheit bei irgendeiner Seiko, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also ähm, du sprichst gerade die Sondermodelle an, äh, im Gespräch mit dem Erik Thomas von der Seiko Frankfurt, du hast es schon, schon gesagt, ähm, sind wir ja gerade in der zweiten Folge also im Prinzip perfekt hingeleitet. Also wer sich wirklich mal einen Überblick über die Kollektion von Psycho machen will und ja, es sind mehrere hundert Uhren, die haben wir nicht alle besprochen, keine Sorge, ihr könnt dieses Jahr noch was anderes tun, außer Podcast hören, aber äh, dem empfehle ich definitiv mal auch der zweite Teil des psycho interviews Da blicken wir nämlich in jede Serie hinein und ganz aktuell ist ja auch äh, was erschienen von Psycho. Sa- eine ganz neue Limited Edition und zwar für alle, die so ein bisschen im Manga-Enemy-Style da unterwegs sind. Also ich nicht, deswegen seht es mir nach, wenn ich jetzt Quark rede, aber One Piece Special ist da jetzt rausgekommen. und Piece kenne ich tatsächlich aus meiner späten Jugend. <lacht> 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 und äh, da sind jetzt wieder, ich glaube, fünf Modelle rausgekommen aus der Psycho 5 Sports Serie, die sehr, sehr spannend aussehen. Also auch gerade die, die für so ein bisschen gedecktere Farben, Grau, Oliv, Dunkles, Blau, Schwarz, Roten so stehen. Schaut euch das definitiv mal an. Und ja, also was mich bei Seiko so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ziemlich abgeholt habe und hat ich als wenigstes auf dem Schirm, ist tatsächlich so diese ähm, GPS-Solaruhr-Geschichte, ne? ähm, Da äh, sind ja wirklich Uhren dabei, die die Astron-Reihe so (lacht) kurz überlegen müssen. Die Astron-Reihe. Ich glaube, ich habe es dir tatsächlich auch direkt mal geschickt damals, als ich das damals, als ich das Ganze gesehen habe. Die die schwarzen Uhren mit diesen. Ziffern, Blättern, die so aussehen wie Solarlichter, äh, nicht Solarlichter, Polarlichter, jetzt haben wir es aber <lacht> zu viel Solar, <lacht> genau, Polarlichter, ne? das hat mich schon abgeholt, das ist ja natürlich nichts Mechanisches, ne? aber es ist eine schicke Uhr, also da gibt es so viel zu entdecken und das hat mein Uhrenjahr definitiv bereichert, da tiefer reinzuschauen und äh, hat sozusagen auch einen guten Vorabschluss vor dieser Folge gefunden. Ähm, wir haben ja schon gesagt, du warst ja auch schon zu Gast zum Thema Microbrands. Hast du ein besonderes Microbrand, dass du sagst, das hat dich dieses Jahr doch geflasht oder hat dir da was ganz Neues mit auf den Weg gegeben?
1: Ähm, ich habe mit verschiedenen Microbrands dieses Jahr zu tun gehabt. Ähm, mal fand ich es spannender, mal weniger spannend, wie es halt so ist. Es kann einen nicht alles abholen. Letztlich bin ich. Ähm, Beispielsweise bei Van Dark mal hängen geblieben, mit denen habe ich zusammengearbeitet, ein Mikrobrand, das sowohl so taucherinspirierte als auch etwas schlichtere dresserinspirierte Uhren macht und vor allem alles erschwinglich, nämlich für deutlich unter 500 Euro mit allein schon einer Verpackung, die sehr, sehr, sehr wertig ist, also eine Massivholzbox, soweit ich das beurteilen konnte. Wirklich, das Drumherum ist ja auch wichtig beim Uhrenkauf. Das war auf Luxusniveau, die Uhren sind top verarbeitet. Das war so eine Überraschung, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich diese Marke gefunden habe. Ansonsten, ich mache auch noch ein Video mit meinen persönlichen Uhrenkäufen aus dem Jahr 2021. Und ähm, da war bei Microbrands die äh, von Corazon Del Mar, die GMT-Version, die ich mir geholt habe, dementsprechend überzeugt bin ich auch davon. Und äh, wie soll es anders sein? Auch natürlich was von Alexander Shorokov war dabei, meinem ja, All-Time-Favorite, was äh, Mikrobrands angeht, weil es eben anders ist als die anderen.
0: <lacht> das hast du jetzt schön gesagt, anders als die anderen. Also das beschreibt Alexander Shorokov wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt gerade ich, das finde ich ja so ein bisschen spannend für mich selbst, ähm, der eigentlich immer ein Freund war, entweder von so einem klaren, klassischen Farben, entweder einem sehr leeren Ziffernblatt oder das Gegenteil, sehr volles Ziffernblatt, war am Anfang, als wir diese Folge mal aufgenommen haben zum Thema Mikrobrands, da war ich ein bisschen skeptisch bei Alexander Shorokov, Aber ich glaube, das Ganze braucht so ein bisschen Zeit. Mittlerweile finde ich da eine ganze Handvoll Uhren sehr, sehr, sehr interessant. Auch hätt ich, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ja, komm, ich nicht. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, ja, das, es ist sicherlich nicht unbedingt eine Uhr, die man sich als erstes kauft in der Sammlung, wobei ähm, du bist da jetzt eher der Fachmann, ich glaube die 60 reihe die oder wie sie heißt, ähm, das ist ja durchaus auch so eine Dresswatch, die man kaufen kann, äh, wenn man es jetzt weniger ausgefallen mag.
1: Genau, die 63 müsste das sein, ja. Richtig,
0: genau, ja. Und äh, aber da sind doch einige Modelle dabei, die mir mittlerweile doch sehr, sehr gut gefallen und man doch ins grübeln kommt, ob man das Budget dafür nicht mal äh, in die Richtung strecken sollte. <lacht> und ja. du ähm, ja, wir, wir haben da ja auch im Januar was vor. Ich glaube, da können wir
1: vielleicht schon mal ein bisschen drüber reden. Ne? <lacht> genau, Also das ähm, was ich gerade noch einwerfen wollte, Ähm, Auch bei Chorokov findest du ja im Prinzip für jedes Budget was. Also wir haben beispielsweise in der Neva-Kollektion, inspiriert von dem Fluss Neva, Uhren für circa, ich glaube, 1.250, 1.300 Euro. Natürlich reden wir hier von Luxusuhren. Das sind jetzt keine günstigen Uhren, aber im Verhältnis am Luxusuhrenmarkt dann doch eher im unteren Durchschnitt einzusiedeln, was den Preis angeht. Genauso wie man aber eben auch beispielsweise die Avantgarde Revolution hat für 4.500 und so weiter und so fort. Also man findet da sowohl vom Design, ähm, als auch von der Preisrange jeweils sehr verschiedene Modelle. Und ähm, worauf du jetzt zu sprechen gekommen bist, das freut mich natürlich sehr. Das ist ähm, ein Event, was wir planen zum 30-jährigen Bestehen von Alexander Schurokow. Sofern es Corona zulässt, wird es eine Manufakturführung geben im Januar für angemeldete Teilnehmer. Wir sind Stand jetzt bis auf zwei Plätze, glaube ich, komplett ausgebucht, was mich sehr, sehr freut, da ich das nur über Instagram bisher und über Mund-zu-Mund-Propaganda beworben habe. Ja, und da werden wir zwei uns ja auch treffen. Das erste Mal sozusagen live und in Farbe.
0: <lacht> ganz genau, ja. Und äh, was ich ganz besonders an dieser Stelle schön finde, wir haben ja auch ein paar Frauen, die zuhören. Ich konnte sogar meine Freundin begeistern, mitzukommen. <lacht> also von daher, ähm, man muss ja langsam mal seine Umgebung hier an Uhren ranführen. <lacht> es Richtig ist ja... So, ja, von,
1: von mir kommt auch meine Freundin mit und noch zwei, zwei Freunde aus einem engeren Freundeskreis, die ich auch immer mehr infiziert habe. Es breitet sich aus.
0: (lacht) Ja, das ist ist ja auch gut so, weil ähm, ich hatte es ja letztens mit Bernhard äh, drüber gesprochen, auch schon mit dir und mit vielen anderen. (lacht) Irgendwie ist es immer so das Problem, hat das Gefühl, es gibt ja schon eine große Uhren-Community, aber ein bekanntes Kreis versteht einem nie einer. Du redest über Uhren, die denken sich alle Nerd, ne? Und, <lacht> und es ist immer schön, wenn man dann langsam mal sich ein bisschen grundsätzliches Verständnis drumherum aufbaut und, äh, ja, die Leute da so ein bisschen motiviert. Und, ne, ja, eine Manufakturführung ist natürlich besser und mehr geht es ja gar nicht, ne? Wenn man mal sieht, wie sowas ganz, das, wie das Ganze entsteht, was da so dahinter steckt, dass das nicht einfach irgendjemand drückt aufs Knöpfchen, da kommt was aus China auf dem Laufband raus, sondern, <lacht> Und dann, dass da viel viel mehr dahinter steckt, das ist glaube ich der beste Weg zu infizieren. Ne?
1: Genau, wa- was halt super ist in dem Falle, wir reden natürlich von einem Microbrand, das heißt, man darf ja jetzt keine riesen Fabrikhallen erwarten, wo alles äh, von irgendwelchen fleißigen Mitarbeitern gefertigt wird, sondern das sind partiell Abteilungen, die wir besuchen werden. Aber was ein erheblicher Mehrwert ist ähm, es wird dort vor Ort ähm, auch die Möglichkeit geben, mit Alexander Shorokov selber zu sprechen. Und äh, er ist Gründer, Designer und letztlich ähm, Inhaber dieser, dieses Unternehmens. Und ich glaube, die Chance hat man außer bei Microbrands selten mit äh, so Leuten aus dieser Führungsetage, die aber gleichzeitig auch fürs Design verantwortlich sind, face-to-face mal persönlich zu sprechen. Das ist, finde ich, ein wirkliches Highlight. Und ich hoffe sehr, dass dieses Event stattfinden kann.
0: Du hast also in der Breitling-Boutique noch nicht mit Kern gesprochen, schäm dich.
1: <lacht> Na, er ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, er hat sich versteckt.
0: <lacht> nee, absolut, also das kann ich nur unterstreichen, da ist natürlich ein Vorteil von von und jetzt muss man ja sagen, Alexander Schorkow ist jetzt natürlich... Ja, Wir hatten ja schon mal über die Definition Mikro gesprochen in der Vergangenheit, aber es ist ja schon mittlerweile was Bekannteres, man sieht es ja auch mittlerweile immer mehr auch auf Social Media, jetzt mal von sich selbst abgesehen, sondern auch so bei allen möglichen Leuten, die man da so, so sieht und kennt, also Bilder tauchen immer mehr auf und äh, Werden beliebter. Ähm, Das heißt, äh, ja, an dieser Stelle kann man ja nur sagen, schaut mal auf der Website da vorbei, lasst euch inspirieren. Und wenn ihr denkt, oh Gott, was ist das? Wartet mal ein halbes Jahr und guckt nochmal. Also so ging es (lacht) mir. Und ähm, ja, es ist so... Ähm, das Thema Mut zur Lücke, klar, wenn du so ein, ähm, ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz wasserfest in den Modellnamen, aber da haben wir ja teilweise Ziffernblätter, da geht es hoch und runter mit Farben, mit, da ist ja Picasso äh, langweilig fast, ne? <lacht> Und äh, also ich sag mal Mut zur Lücke, aber äh, das Thema hatte ich mit Bernhard in der letzten Folge oder in einer der letzten Folge besprochen. Er ist ja auch so ein bisschen. Paradiesvogel, einfach tragen, was gefällt und wenn man Spaß dran hat, auch mal was zu tragen, was nicht so
1: schwarz-weiß drei Zeiger ist, dann ist man da richtig aufgehoben. (lacht) Genau, das sind halt Uhren, die wirklich fürs Uhren-Hobby sind. Da geht es nicht um Investment oder um irgendwelche Zugewinne, sondern es geht um Spaß an der Freude und Spaß daran, eben solche Uhren zu tragen. Und wenn irgendjemand von euch da draußen da tatsächlich mal Interesse hat, nähere Infos zu kriegen, schreibt mir auch gerne jederzeit über das Kontaktformular auf meiner Website, über Instagram, DM. Also da stehe ich euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und habe ja auch schon jede Menge Reviews rausgehauen plus eine Manufakturführung gefilmt. Also das ist alles schon online, da kann man sich auch ein bisschen inspirieren lassen.
0: Ja, definitiv und wie es schon so gewohnt seid, für die, die etwas länger schon zuhören, in der Podcast-Beschreibung findet ihr natürlich den Weg zu YouTube, zu, YouTube, zu Flo und zu seiner Website bzw. Instagram, das heißt äh, schnelle Wege. <lacht> habt ihr zum Ziel, wenn euch das interessiert oder ihr einfach mal schauen wollt, was der Flo sonst noch so macht, als mit mir am Ende des Jahres über Uhren sprechen. <lacht> ähm. Ja, also definitiv ein ein interessantes Highlight, das sich für mich sozusagen und dann letzten Endes auch für dich im im Frühjahr anbahnt. Äh, Also haben wir schon mal so ein ein Stück weit voraus. Schau, du hast gerade angesprochen, finde ich ein sehr interessantes Thema, das Thema Uhreninvestment. Es ist ja gefühlt, und das finde ich sehr schade, das nehme ich schon mal gleich vorweg, ein Thema, das wir gerade auf verschiedensten YouTube-Kanälen, aber auch im Netz immer wieder, äh, ja, vor die Füße fällt Nach leider immer wieder eine Frage ist, die mit dem Uhrenkauf mitschwingt, ja, ist das denn auch ein, wenn ich die Uhr kaufe, ein gutes Investment, ist es werthaltig oder, ähm, ja, kann ich die Uhr, wenn ich sie denn mal verkaufen muss und so weiter und so fort, so die ganzen Fragen, also, <lacht> ihr könnt mich das auch sehr gerne weiterfragen, ihr würdet weiter ähnliche Antworten kriegen. <lacht> ähm, <lacht> ich finde es immer so ein bisschen schade, ne, ähm, wenn äh, wenn jetzt irgendjemand ein Hobby anfängt, gehen wir mal weg vom Thema Uhren, was weiß ich... Ähm Er spielt gerne Tennis und findet Tennis wahnsinnig toll und will sich einen tollen Schläger kaufen. Er fragt ja auch nicht, für was kann ich den nochmal verkaufen, sondern ist der jetzt gut für das, was ich brauche? Gefällt er mir? Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich kenne mich mit Tennis relativ wenig aus. Da habe ich mich jetzt aufs Glatteis begeben, aber ich glaube, ihr ihr wisst oder beziehungsweise du weißt, was ich meine. Ist das für dich ein Thema, das mittlerweile zu sehr im Fokus steht?
1: Ja, tatsächlich. Also ich meine... Ich habe auch nichts dagegen, wenn ich eine Uhr kaufe, trage und kann sie mit Gewinn verkaufen. Das ist ja gelogen zu sagen, man würde das nicht mitnehmen, wenn es möglich ist. Mhm. Aber ich finde, das als Anreiz zu nehmen, um Uhren zu kaufen, ist einfach der falsche, der falsche Weg. Weil eine, eine Uhr ist für mich, das, also da rede ich jetzt ganz subjektiv von mir, das kann jeder andere natürlich anders sehen, ähm, was emotionales, was was Spaß macht, wo Emotionen geweckt werden, wo, wo eine gewisse ja ein gewisses Feeling auftritt, wenn ich die Uhr angucke, in der Hand halte, am Arm trage. Und ähm, das ist es mir wert, auch wenn ich das Geld nie wiedersehe. Beispielsweise, ich habe es ja schon bei Instagram bekannt gegeben, lasse ich mir gerade ja eine unikats auch bei Alexander Shirokov anfertigen. Das sind unter anderem meine Initialen auf dem Zifferblatt. Sollte ich wenn ich ein Weltstar werde, <lacht> dann wird die was wert. Ansonsten werde ich dieses Geld nie wiedersehen und das ist vollkommen in Ordnung, weil ich vergleiche das gerne mit Urlauben oder Essen gehen. Wenn ich in den Urlaub gehe, dann habe ich Erinnerungen und Emotionen, aber nichts, nichts physisch Greifbares. Das Geld ist weg und zwar egal, ob ich im Ein-Sterne-Hotel bin oder im fünf hotel das Geld sehe ich nie wieder. Genauso wie wenn ich jetzt ein Steak essen gehe oder ich bestelle mir eine Pizza. Auch das bestelle ich ja, um was Gutes zu essen und ein gewisses Erlebnis zu haben. In der Regel nicht nur, um die reine Nahrungsaufnahme durchzuführen führen. Und auch dieses Geld sehe ich nie wieder. Dann verstehe ich immer nicht, warum bei Uhren dann andere Ansprüche angelegt werden, als bei bei den genannten Dingen, die ja auch eine Form von von, Feeling und und Emotion vermitteln.
0: Ja, also, ich, ich, ich führe das immer mit dem Beispiel an, äh, bezahlen und leisten können. Ne? Also wenn ich kaufe mir nur eine Uhr oder ich kaufe mir auch oder ich fahre nur einen Urlaub und was auch immer was, wenn ich es mir leisten kann. Das heißt, wenn das, warum auch immer, kaputt geht, nicht mehr funktioniert oder ich dann dringend Geld brauche, weiß, weiß ich, die Waschmaschine geht kaputt und ähnliches, dann muss ich weder die Uhr verkaufen noch äh, ich. Äh, sterbe in Tieftot Trauer, sondern das ist halt blöd gelaufen, aber es ist so, ja. Das heißt, ähm, nur weil ich das Geld habe, für mir die Uhr zu kaufen, kann ich es mir noch nicht leisten. Wenn ich aber den Sprung mache, die Uhr mir nur zu kaufen, wenn ich sie mir leisten kann, gehe ich, glaube ich, auch mit einem anderen Gedanken daran. Wir reden ja hier jetzt auch vom otto Normalverbraucher. Natürlich gibt es auch Menschen, die haben so viel Geld auf dem Konto, die kaufen gewisse Uhrenportfolien auf, um da eine gewisse Werthaltigkeit zu erzielen oder nicht, oder sogar einen größeren Zugewinn. Aber ja, es ist jetzt halt eher eine kleinere Gruppe, würde ich mal sagen. Und ob denen dann die Uhr am Ende auch so wichtig ist, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, Deswegen, also ich bin da völlig völlig bei dir. Ähm, wenn ich etwas tue, dann soll da als erstes der Spaß, das, das Gefühl beim Kauf und auch äh, ja, der gewisse Enthusiasmus für die Uhr mitschwingen. Und wenn das dann natürlich eine Uhr ist, wo ich sage, wenn ich es dann irgendwann mir vielleicht mal, viel, machen ja viele, die Uhr verkaufen möchte, um mir eine neue Uhr zu kaufen, dann kriege ich da noch was dafür. Oder dann dann ist der Wertverlust nicht ganz so hoch und so. Das spielt ja eine Rolle und man kann ja deswegen auch Uhren gebraucht kaufen. Da ist das oftmals noch ein bisschen einfacher als bei einer 9 Uhr, ne? wenn es jetzt nicht gerade eine Lust von Tiffany ist, ne? so
1: <lacht> ungefähr.
0: Aber ja, da hat man, glaube ich, andere Sorgen, wenn man die kauft.
1: <lacht> ja, ja was, was ich noch einwerfen würde, ist auch diese Prestige-Gedanke spielt sehr oft eine Rolle. Also mhm. ich hatte mal ein interessantes Gespräch, da ging es darum... Ähm, warum ich denn auf meinem Kanal keine Luxusuhren mehr zeigen würde. Das hat mir jemand gesagt, der von Uhren schlichtweg keine Ahnung hat und das dessen erste Uhren Rolex war. Nichts gegen die Marke. Ich mag Rolex sehr, aber es sind halt, die Marke ist leider prädestiniert dafür, dass sie nur wegen des Namens getragen wird. Und dann habe ich ihm gesagt, wie definierst du jetzt Luxus? Ja, teure Uhren. Und dann habe ich gemeint, ja, guck dir mal Parmigiani Fleuier an. Da ist die günstigste Uhr deutlich teurer als der Durchschnitt einer Rolex Stahl Sport äh, Modellreihe im, im Listenpreis. Also, wenn du so Luxus definierst, Dann habe ich aber Luxusuhren, die sind aber weit oberhalb von Rolex auf dem Kanal. Ähm, ihm ging es letztlich darum, dass die Uhr bekannt sein muss. Die muss einen gewissen Preis haben und jeder muss sehen, dass diese Uhr teuer ist. Und das ist, finde ich, genauso ein falscher Ansatz wie dieser Investmentgedanke. Der, die spielen ja oft ineinander. Leute wollen erkennen, erkannt, es soll erkannt werden, dass die Uhr teuer war. Es soll erkannt werden, dass die Marke bekannt ist. Und im besten Falle, dass die Uhr auch zu dem Preis oder zu einem höheren Preis, als sie gekauft wurde, wieder verkauft werden kann. Und äh, wenn ich eine Uhr nur für mich kaufe, Und ich selber Spaß daran habe, dann vermittle ich auch dieses Feeling und komme auch viel mehr ins Gespräch mit Leuten, die ähnliche Leidenschaften haben und habe, glaube ich, zumindest ein viel besseres Gefühl, als wenn ich die Uhr nur auf Krampf trage, damit sie erkannt wird als teure Uhr und dann auch möglichst ohne Macken wieder verkauft werden kann.
0: Dann werden ja auch so Uhrengespräche auch zwischen uns und Co. immer relativ kurz. Was hast du für eine Uhr? Ja, die und die. Ja, warum? Ja, ich glaube, die kann ich in einem Jahr für 500 Euro mehr verkaufen. Ah, cool,
1: okay. Ne? So ungefähr lief das dann. Ja, aber da musst du, ja, du musst bedenken, <lacht> darauf bauen viele nationale wie internationale YouTube-Kanäle auf. Genau auf diesen Gedanken. Und das funktioniert. Also ja. die Mehrzahl der dortigen Zuschauer mag das und macht das genauso.
0: Das ist, halt, das ist halt ein, ja, aber allgemein ein, ziemliches, ein, ein ziemlicher Trend, auch über die Uhrenwelt hinaus, dass mittlerweile sehr, sehr viel sehr gut ankommt, wo einem ja, versprochen wird, dass man damit Geld verdient, damit, dass man damit vereinfacht quasi auch Geld verdient, ähm, Investmentmöglichkeiten und Co., äh, ich will jetzt nicht sagen, komm in meine WhatsApp-Gruppe, dann hast du morgen diesen Porsche. Aber ich glaube, wir wissen alle, um was es geht. Und äh, das, ist, das ist natürlich ein bisschen schade. Also Und gerade bei dem Thema Uhren, das ist ja t- durchaus für uns und ich glaube auch m- für meine Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen äh, mittlerweile auch eher so ein, ein Stück weit ein emotionales Thema. Das erlebe ich auch gerade auf Instagram und Co. Ähm, man man trägt eine Uhr, weil man absolut Spaß dran hat und ähm, da sollte man wieder so ein Stück weit hin. Und ich glaube, das ist auch so ein, jetzt werden man ja natürlich ziemlich pathetisch hier, aber das ist auch so ein, gerade so nach Weihnachten, Ende des Jahres vielleicht auch so ein schöner Vorsatz, mal so ein bisschen weniger dieses rein äh, Materialistische, sondern einfach mal schauen, wenn ich mit meinem Geld doch was mache, das ich mir gespart habe, kaufe ich mir was, was mir ein bisschen Freude macht, was ein bisschen Leidenschaft für das Thema weckt und wie ich auch mit anderen dann äh, uhrenverrückten auch mal ins Gespräch komme und es eben nicht nur darum geht, dass die Uhr vielleicht dann bald mal ein bisschen mehr wert ist und für jemanden, der äh, einfach im Hinterkopf hat, okay, ich hätte gern, dass die Uhr nicht so wahnsinnig an Wert verliert, dann schaut halt einfach mal gebraucht. Das mache ich auch immer wieder, nicht nur aus jetzt diesem Grund, sondern einfach, weil die eine oder andere du- Uhr, es ist ja beim Auto genauso, wenn es zwei, drei Jahre alt ist, du ein bisschen günstiger kriegst als die neue und es ist immer noch dieselbe Uhr. Und gibt es ja auch eine Folge dazu, um das jetzt mal so anzureißen. Und äh, ja, einfach mal so ein bisschen mehr wieder auf den Spaß achten. Der geht ja bei Corona eh ein Stück weit verloren, habe ich das Gefühl. Oh ja, das stimmt wohl. <lacht> genau, ja. Also, wir ja, die Botschafter, das ist Spaß, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? <lacht> Spaß. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass also das Thema Uhreninvestment und wie damit umgegangen wird. Sehr, sehr zweifelhaft. Ähm, ich habe ja gerade äh, vor kurzem auf Instagram auch mal so gefragt, ja was tragt ihr so zu, zu Weihnachten? Und da kamen ja auch ganz viele verschiedene, verschiedene Eindrücke und auch äh, Menschen, wo ich genau weiß, die haben äh, doch die ein oder andere Uhr im Schrank, äh, für die man auch ein Auto und mehr kriegt. Äh, Wo dann Antworten kommen, ja, ich trage, was weiß ich, eine Longine, ich trage äh, eine eine Maurice Lacroix und sonst was. Das zeigt ja einfach, jemand, der so so tief drin steckt, dem geht es wirklich darum zu tragen, was ihm Spaß macht, ob das jetzt teuer oder billig ist. Ja, billig ist ja sowieso relativ, aber ähm, das spielt dann am Ende keine Rolle. Vielleicht kommen wir ja da ein Stück weit wieder hin, wir können es ja mal auf dem Podcast versuchen. Ne?
1: Genau, wir machen den ersten Schritt.
0: <lacht> Richtig, genau, ja. Und das vielleicht dazu noch, das ist ja jetzt gerade auch bei dem Thema Mikrobands trifft das ja voll ne, ins Mark. Weil wenn du da immer nur drauf achtest, dass was mehr wert ist, dann bist du ja beim Mikroband ist ja eher schwierig, ne? ähm, weil, äh, ja, ne, eine gewisse Handelbarkeit hat ja auch immer was damit zu tun, wie bekannt was ist. So die ganz klassische Volkswirtschaftslehre hier, ähm, Nachfrage und Angebot. Ne? <lacht> wenn man es nicht kennt, dann ist die Nachfrage halt einfach gering. Und es äh, ja, wäre ja für ein Mikrobrand schlecht, wenn man nur kaufen würde aus der Grundlage heraus, dass da sich was an Wert vermehren
1: muss, ne? Genau und ähm, letztlich muss man ja auch zusätzlich noch in Betracht ziehen, es gibt ja neben den Mikro-Brands auch die Independent-Brands, wo ich jetzt beispielsweise Parmigiani-Foyer zuzähle, die Mhm. viel auch fertigen für andere Marken und eine sehr, sehr große Manufaktur letztlich sind, eben nur nicht so bekannt im Mainstream. Und wenn man dann per se Indie-Brands und Mikro-Brands schon mal nicht differenziert und dann noch, alles in einem Topf geworfen sagt, wie es auch bei YouTube und Co. manchmal vorkommt, ja, interessiert mich nicht, braucht kein Mensch so ein Mikrobrand. ja, dann nehmen wir uns eine sehr, sehr große Vielfalt in der Uhrenwelt, die eigentlich das Ganze erst wirklich spannend macht.
0: Ja, es ist ja einfach so, dass die Uhrenwelt, nicht nur die Uhrenwelt, aber vor allem auch unser, unser ja, geliebtes Hobby sozusagen, von Vielfalt lebt äh, und ähm, da irgendwas kategorisch auszuschließen, das mache ich nur bei Modemagen, ihr es, <lacht> Aber äh, nee, Spaß beiseite. Da, da gehört einfach, man kann über Meinung und also über Meinung und Geschmack zu Uhren finde ich nicht streiten. Und wenn man das ein bisschen berücksichtigt, dann fallen viele Diskussionen harmlose aus und man lässt auch viel mehr Platz für Neues zu. Und ähm, das das, das fehlt mir so ein Stück weit auch immer in den Diskussionen in Social Media und Co. Da wird schnell mal irgendwas verteufelt oder ausgeschlossen, weil sich auch immer weniger Menschen die Mühe machen, da mal dahinter zu blicken. Was was macht das eigentlich aus? Was steckt dahinter? Und dann findet man in der Regel immer wieder Menschen, die sich auch echt Mühe dafür geben, was sie so auf den Markt bringen und wo es wahnsinnig ungerecht wäre, wenn man da äh, einfach sagt, nö, Quark einfach schon, bei Mikro brennt, brauche ich nicht. Ne?
1: <lacht> ja genau, es geht ja letztlich einfach nur um eine gewisse Toleranz und Akzeptanz. Man muss nicht alles schön finden, man muss nicht alles gut finden und weiß Gott nicht alles kaufen, was auf dem Markt ist, aber man muss es einfach anerkennen. Also beispielsweise AP ist jetzt nicht so unbedingt meine Lieblingsmarke, genauso wie Patek. Ich erkenne aber an, dass es sehr, sehr, sehr wichtige Marken sind, die uhrmacherisch extrem viel leisten und geleistet haben. Und äh, wer die kaufen will, soll glücklich sein damit. Es ist nur persönlich nicht meins. Aber das heißt ja nicht, dass das in irgendeiner Form schlecht ist.
0: Ja, genau. Ähm, Nicht nur, nur, dass es nicht schlecht ist, sondern (lacht) theoretisch, also wenn man jetzt mal aus der aus der etwas uhrenfreakischen Welt rausgeht, zu der wir ja fast alle gehören, und mal die Nautilus bei, äh, beiseite lässt, ist ja Patek Philipp ja fast schon wieder an der Statement. Also wenn du jetzt eine Dresswatch von Patek Philipp an der Hand hast, möchte ich mal die Menschentraube sehen, die sagt, oh cool, der hat eine Patek an. Ja, <lacht> Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass da viel kommt. Ne? Ähm, ja, es ist wie immer alles Geschmackssache, Man über Geschmack lässt sich nicht streiten. Was gefällt, darf getragen werden, egal wie bunt, wie unbunt, wie voll und wenig voll das Ziffernblatt ist. Einfach tragen, was, ja, was einem Spaß macht. Und dann, äh, man muss sich mit seiner Uhr selbst zufrieden sein und niemand anderes. Ne? Das ist, glaube ich, das, der Kern der Sache. <lacht>
1: Genau, das ist im Prinzip zusammenfassend das, was wir eben sehr ausführlich äh, diskutiert haben. Wie,
0: wie habe ich zu, zu Bernhard gesagt, wenn jemand anderes mir eine Uhr bezahlt, dann darf derjenige auch entscheiden, wie sie aussieht.
1: <lacht> also, <lacht> da bin ich komplett bei dir.
0: <lacht> ansonsten dann bitte hinten anstellen, genau. Ja, Uhren Highlights 2021. Ich muss ja jetzt mal noch eine Sache hervorheben und äh, oder eigentlich zwei. Zum einen. Sinn. Ich meine, zum einen hatte ich ja auch das Sinn-Interview und bin tiefer in die Materie Sinn eingestiegen und habe, auch wenn sie 2020 schon rausgekommen ist oder sogar ein bisschen früher und da den German Design Award gewonnen hat, was mich total flecht von Sinn und einfach nur Ur ist, wo ich sagen muss, wer mal ein bisschen was anderes sucht und trotzdem deutsche Wertarbeit Sozusagen nicht in die Schweiz blicken will, ähm, die sind Jagduhren, ne? die mit dem ja schon sehr dunkelgrünen, waldgrünen, olivgrünen Ziffernblatt ein wunderschöner Chronograph und äh, also die hat mich komplett, wirklich komplett abgeholt und für mich eine der schönsten Uhren, die wir so in, in Deutschland sozusagen gebaut bekommen. Ähm, ist, ist Sinn für dich ein interessantes Thema? Auch schon mal Sinn, irgendwie geplant zu kaufen oder eher weniger?
1: Ähm, Zwiegespalten. Ich finde es cool, was die machen. Und ich finde es cool, dass es außerhalb von Glashütte noch eine Marke gibt, die sich was aufbaut und die wirklich auch ernst ernstzunehmend ist, in, in dem Sinne, als dass sie wirklich coole, gute und funktionelle Uhren machen. Ich war beispielsweise auf der Baselworld, jetzt muss ich überlegen, 20... 18 oder 2019, die letzte, die stattgefunden hat letztlich. Da war ich bei Sinn am Stand und habe dort auch gedreht. Das sieht man auch in dem Basel World video dann entsprechend. Und da waren so ein, zwei Modelle, die ich jetzt namentlich nicht mehr weiß, die mir gut gefallen haben. Letztlich sind mir aber die Uhren meistens, für mich subjektiv, persönlich zu technisch. Die sagen ja auch oft, nicht immer, aber bei vielen Modellen, Funktion erst und dann Design. Und ich bin halt ein Design-Freak. Ich, das kann ruhig abgefahren sein, solange das Design und die Materialmixe in irgendeiner Form sich abheben vom Mainstream und, und wertig sind, kriegt man mich. Also beispielsweise würde ich immer eine Hublot Magic Gold oder eine Hublot in der Keramikversion einer Sinn vorziehen. Nicht, weil ich die Marken nicht mag, sondern einfach, weil ich die, die Uhren an und für sich, die Modellauswahl für mich passender finde.
0: Absolut nachvollziehbar. Ich muss sagen, da, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ich muss sagen, ich finde Sinn gerade wegen dieser Technik so wahnsinnig interessant. Und ähm, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe da eine Uhr, ne, das ist äh, am Handgelenk, die ähm, eigentlich nichts, was diese Erde bieten kann, <lacht> sage ich jetzt mal, macht die Uhr fertig. Ne? Wenn ich dann so eine gsd 9 oder so denke, ne? 5000 Meter Tauchtiefe, ja, kann man mal machen, ähm, oder sowas, dann finde ich das schon ziemlich abgefahren und da äh, darf ich mir auch mal das Äußere etwas abweichen. Aber das kommt natürlich bei Sinn, das muss man ja ganz klar sagen. Wir haben bei, bei Breitling, haben wir Kern, ne, einen erfahrenen Mensch aus der Uhrenbranche und CEO. Wir haben bei vielen äh, großen Uhrenunternehmen ja, Menschen, die eher so von dem Optischen kommen, sage ich jetzt mal, aus dem Design beziehungsweise auch einfach aus dem Betriebswirtschaftlichen. Und bei Sinn haben wir einen Diplom-Ingenieur, den Lothar Schmidt, der eben äh, ja, aus dem Ingenieurwesen kommt, ganz klar. Da darf es technisch sein, da darf, äh, da darf richtig viel los sein in der Uhr. Und äh, das macht Sinn, sicherlich zu dem, was sie sind. Und äh, auf eine ganz gewisse Art und Weise spannend, dass ja, wie du sagst, aus Frankfurt, nicht Klass, Hütte oder sonst wo. Und nicht Schweiz, sondern eben aus Frankfurt am Main, also sehr zentral in Deutschland, kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizugehen. Ähm, Das ist für mich so das, was ich auch aus dem Sinn-Interview mitgenommen habe, aber ich verstehe es, ja, also... ähm Das ist ja wieder ganz klar. Jetzt können wir ja mal hier freie Meinungsäußerung völlig (lacht) leben. Äh, Wenn du sagst, Design ist hier an dieser Stelle wichtiger, kann ich auch unterschreiben. Also, es ist je nach Uhr mal anders. Aber die Jagduhr, die hat mich auf jeden Fall ähm, äh, völlig mitgenommen. Und äh, ja, war für mich auch so ein ein Highlight in diesem Jahr. Du hast gesagt, du, du, du bringst ja auch noch ein YouTube-Video raus mit den Uhren, die du so dieses Jahr zu dir gewandert sind. Magst du mal so anteasern, was da so für dich ein persönliches Highlight war, was es an dein Handgelenk geschafft hat?
1: Ähm, ja, klar, gerne. Ähm, ich kann ja einfach mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Ähm, ich halte es kurz, weil das Ausführliche kommt dann im Video. Das Jahr fing für mich an, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, mit der Tudor Royal in 38 mm in der normalen Date-Version. Tatsächlich ein für mich sehr gewagter Kauf, weil die Uhr ziemlich schlicht ist und ziemlich klein mit ihren 38 mm in der Date-Variante. Die Uhr trage ich aber sehr gerne und sie passt tatsächlich zu nahezu allem. Also das war für mich persönlich... Ein relativ großer Schritt von diesen Auf, äh, Aus, na, komm, auffallenden So rum, <lacht> von diesen auffallenden großen Uhren, wo die kleinsten im Schnitt 43 mm hatten, bis 46 habe ich eigentlich alles. Dann eben hin zu einer relativ schlichten, fast schon dressigen, trotzdem aber noch sportlichen Uhr mit 38 mm. Ähm, Design ähnlich und vom Preis aber deutlich günstiger war dann die Tissot PRX in der Automatikversion mit weißem Ziffernblatt in Bicolor Optik. Die habe ich allerdings schon wieder abgegeben, weil einfach die Konkurrenz zwischen Tudor und Tissot, also von der Optik der jeweiligen Modelle her, für mich zu groß war und ich mich dann doch letztlich immer für die Tudor statt für die Tissot entschieden habe. Ansonsten kam eben noch die Uhr von Markus dazu, die Corazon del Mar GMT, auch eine Uhr, die ich sehr gerne trage. Die hat so eine sehr abgefahrene Lünette in ja, fast schon lila, rot und schwarz. Also das ist je nach Lichteinfall wirklich verrückt, was da abgeht. Und ähm, dann habe ich noch die Alexander Schokokow äh, Avantgarde Revolution. Eine komplett abgefahrene Uhr. Da habe ich auch ein Review zu gemacht, wo dieses, ein kleines Damenuhrwerk im Prinzip verwendet wurde, rechts oben ist dann im Prinzip die eigentliche Uhr und drumherum sind dann Uhrwerksteile, einge ich weiß nicht, schweißgelötet, ich weiß nicht, wie man sowas befestigt und ähm, alles spielt so ein bisschen auf die industrielle Revolution an. Ja, das sind so die Uhren, die ich mir geholt habe. Noch eine Hamilton, ein Chrono kommt dazu, wo ich zugegebenermaßen, das war ein Blindkauf, ich habe ein Bild gesehen, habe kannte den Händler gut, habe dann ein sehr gutes Angebot bekommen, Times Value in Frankfurt an dieser Stelle, auch viele Grüße. Und ähm, die habe ich gekauft, ohne jetzt auswendig zu wissen, <lacht> wie das Modell heißt.
0: <lacht> sowas darf man sein. Und genau das ist doch das, auf was wir hinaus wollen. Äh, da hat die Leidenschaft gepackt und nicht die Frage, äh, ja, kann ich die nochmal gut verkaufen? Ne? Und so kommt sowas zustande.
1: <lacht> genau richtig. Ja, die ja. war cool, der Preis stimmte für mich und dann äh, war sie mir. Die habe ich also, übrigens gerade angestellt.
0: Ja, gute Frage eigentlich an dieser Stelle, beziehungsweise guter Einwurf. Ich habe äh, ich habe die Woche schon, ich glaube, mehrmals äh, gepostet, die Longchain Hydro Conquest am Arm. Ähm, die habe ich jetzt echt schon, ich weiß gar nicht, Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, seit 2019 oder sogar schon seit 2018 äh, in Bicolor, äh, also Gelb, Gold, Stahl und blaues Ziffernblatt, also nicht als Chronograph, sondern als drei Zeiger-Variante mit Datum und äh, also absolut schicke Uhr. Immer wieder, immer wieder ein Träumchen am Handgelenk.
1: <lacht> ja, da machst du absolut nichts mit falsch, tolle Uhr.
0: <lacht> Ganz genau, also... Äh, Longin macht dafür, für ja, ich sag mal echt für einen schmalen Taler. Ne? Ja, ich weiß, ne? für jeden ist äh, was, ich muss jetzt überlegen, ne? was habe ich die damals gekauft. Also ich habe ein paar Euro Rabatt gekriegt damals, aber ich sag mal so 1100 Euro, glaube ich, habe ich sie gekauft und äh, ist, glaube ich, das äh, 24. Äh, äh, 82-Werk drin, damals gewesen, ETA, bin mir aber nicht so ganz sicher, also nagelt mich auf keinen Fall fest und ein sehr solides ETA-Werk und bringt alles mit, was eine Taucheruhr braucht, samt äh, 1000, ja, 300 Meter Wasserdichtigkeit und, 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 also erfüllt die DIN der äh, der Taucheruhren, ja, es gibt auch dazu eine (lacht) DIN-Norm. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Uhren, die dich da dieses Jahr äh, erreicht haben an dein Handgelenk. Bei mir war das Jahr et- eher zunächst erstmal unspektakulärer, <lacht> bis in den Oktober hinein, also fast das komplette Jahr. <lacht> da habe ich ja
1: so am Rande mitbekommen dann. <lacht> ja,
0: am Rande sozusagen, ja. Also ich war dieses Jahr hauptsächlich, ja, tatsächlich mit Arbeiten, dann mit Garten umbauen und jetzt auch noch mit boden Renovieren beschäftigt, da äh, ist dann so ein bisschen Budget reingeflossen. Was hätte noch die eine oder andere Uhr geben können? Und dann ab Oktober ging es ab. Also, (lacht) zunächst mal äh, zu meinem Geburtstag habe ich dann von meiner Freundin SRPD, also eine Five Sports von Seiko geschenkt gekriegt, wo so ein gewisser Florian Bach so die nötigen Hilfestellungen (lacht) gegeben hat. (lacht) Also, quasi noch mal danke an dieser Stelle. es scheint so, als würde meine Freundin meinen Podcast hören. Okay. <lacht> ja, echt verrückt an dieser Stelle. Ähm, ja, und äh, das war so der, der Startschuss des Uhrenjahrs für mich. Äh, direkt nach dieser Seiko, die übrigens echt richtig schickes grünes Ziffernblatt hat, äh, beziehungsweise auch Lünette, ne? so Olivgrün Metallic. Äh, also definitiv mal einen Blick wert. Äh, kam dann die äh, eine weitere Seiko aus der Presage-Serie, die ja SPB 223J1, für alle, die jetzt mal schnell schauen wollen. Dieses 140 Jahre Sondermodell, äh, das gibt es in verschiedenen, in verschiedenen Farben. Ich habe mich für das weiße Ziffernblatt und die blauen Zeiger bzw. weißen Zeiger und die blaue Lünette entschieden mit einem Farbspiel von Seiko. Ich dachte am Anfang, die Lünette ist schwarz. Wir hatten das Thema auch. Ich habe dir ein Bild geschickt. Ne? Ich dachte, ja. es ist doch schwarz. Nach längerem Austausch mit Seiko, nein, es ist blau. Ähm, für alle, die sich diese Uhr also anschauen, auch auf der Seiko-Website absolut tolle Uhr ihr könnt gerne mal bei mir auf Instagram schauen ist ihr Geld mehr als wert aber das blau ist nicht so karibikblau oder stahlblau wie es da auf dem bild aussieht sondern es ist eher aber was ist ja bei Seiko auch sehr üblich ein absolutes farbenspiel durch äh, lichteinflüsse und sehr sehr schicke uhr gefällt mir sehr gut trägt sich etwas schmaler am handgelenk passt super auch unter das hemd oder Lässt sich elegant, sportlich alles tragen und für mich eine absolute Winteruhr, ne? Stahl, blau und weiß, ne? Das ist irgendwie so für mich so dieses kühle Winter und gleichzeitig so ein bisschen erfrischend sportlich. Ähm, das wird manch anderer sagen, ist auch eine super Sommeruhr, okay, kann man sich wie immer drüber streiten. <lacht> Kauft Willst sie euch.
1: Immer.
0: <lacht> ja, genau, am besten kaufen und immer tragen, ne? Ja, und nachdem dann zweimal Seiko dran war, ist tatsächlich dann noch... Äh, eine Navi-Timer zu mir gestoßen, die ich jetzt noch bei meinem Uhrmacher des Verdauens hatte, der sie auf Vordermann gebracht hat, die für mich so ein bisschen die ja, uhrenabi timer da kann man ja jeden, den man fragt, sagt eine andere Referenz, aber doch, die meisten nennen dann die A2 A23322 so, ja. Ähm, da, äh, da wollte ja Breitling so ein bisschen an die uhrenabi timer erinnern und hatte das Etawald schuhwerk drehen müssen, damit äh, der, der, das Schwingen-Logo von Breitling wieder auf der 12-Uhr-Position sein kann. Und das war ja erstmal gar nicht so einfach, weil die meisten Navitimer, die auch danach kamen, da sieht man das schön. Haben ja das Logo dann auf der 3-Uhr-Position. Das ist eigentlich so die richtige Position für das Uhrwerk. Also habe ich mir das sagen lassen. Da ist jetzt viel gequatschen mit dabei. <lacht> Aber ihr könnt euch da, wenn euch das int- interessiert, ja nochmal nachschauen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. So, Das war neben den Seiko so mein Highlight, weil ich mir die Uhr schon lange gewünscht habe und irgendwie immer was anderes gekauft habe, wie das so ist. Ne? Man kauft sich so um die Uhr, die man gerne hätte hätte drumherum, ich weiß auch nicht, vielleicht, äh, weil die Vorfreude schöner ist, als sie mir zu besitzen, ich habe keine Ahnung, sie hat es dann äh, an mein Handgelenk äh, geschafft, äh, war ein Gebrauchtkauf. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es war jetzt nicht so der glücklichste Gebrauchtkauf, den ich in meinem Leben getätigt habe, aber dank eines sehr, sehr guten Uhrmachermeisters aus meiner Nähe, der sein Handwerk bei Arlang und Söhne gelernt hat, also könnte man unterstellen, dass er weiß, was er da tut, <lacht> der hat die für einen schmalen Taler auf äh, Vordermann gebracht. Und äh, ich äh, bin erschrocken wie gut man eine Uhr neu aussehen lassen kann, auch wenn sie Baujahr 2006 ist. Da ist kein Kratzer, nichts mehr drin, aber ähm, für alle, die jetzt kommen, ja, wurde sie poliert? Ja, sie wurde poliert. Ja, die Uhr ist immer noch gut. (lacht) <lacht> Kleiner Seidenhieber an der Stelle.
1: Du hast das Unfassbare getan, du hast deine Uhr polieren lassen.
0: <lacht> Richtig, ja,
1: weil so Kratzer
0: halt irgendwie viel blöder sind als ein, schönes, äh, als ein schönes Gehäuse, bei dem man jetzt gar nicht mehr sieht, dass da Kratzer drin waren. Und ja, ich weiß nicht, leid ist das Thema, aber da ist kein Gold und nichts drauf, da kann man nichts runterpolieren und diese Mikro-Müh und wie wenn man das noch nicht alles nennen will, die da runtergehen. Okay, ja. Heißes Thema, da bin ich besser wieder ruhig. Ist die Uhr poliert? Nö, einmal durch den Dreck gezogen, ist das lieber oder was? Genau. Ich hätte da noch ein bisschen DNA von mir zum Verkauf. <lacht> Gut, ja, ich hoffe, ihr versteht den Seitenhieb ähm, und äh, weiß, äh, wisst das einzuschätzen. Ich bin da halt einfach ein bisschen offen. Ja, man kann einfach... So eine Uhr soll schön aussehen am Ende des Tages und nur äh, damit keiner sie poliert hat und dann Kratzer drin sind. Ich weiß ja nicht, wo das so zielführend ist, wenn die Uhr jetzt aus Vollgold ist. Ne? Okay, das ist aber weniger mein Budget und mein Problem. <lacht> ähm, hey, da ja. bin ich komplett bei dir. <lacht> ja, also du, du hast auch nichts gegen Polieren. Ne?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, ich äh, trage Uhren und wenn ich meine, ich trage sie, dann trage ich sie wirklich und dann sind die auch am Schreibtisch am Arm und dann rammen sie halt auch mal ins, in den Türrahmen, wenn ich nicht aufpasse und da sind halt Macken drin und sollten die mich irgendwann stören, dann lasse ich sie polieren Ja und wenn nicht, bleiben sie drin. Also ich finde da jetzt beides nicht wirklich schlimm, aber nur um sagen zu können, die Uhr ist nicht poliert, sie nicht zu polieren, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so meins.
0: Ja, ich meine, er äh, kauft ja auch kein Auto und sagt, aber bitte nicht polieren. Den Katze, den hätte ich gern drin. Ne? Also, ich weiß nicht. <lacht> ist alles so eine Glaubensfrage, die so viel ist. Aber auch ihr Geld, wenn ihr sagt, nee, polieren geht gar nicht, dann lasst sie halt einfach nicht polieren. Damit kann ich leben, damit könnt ihr leben, damit können wir alle leben. Ne? <lacht> so sieht's aus. <lacht> genau. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt ist eigentlich noch die perfekte Zeit, für mal noch so ein paar Fragen von euch so durchzugehen. Wir haben ja vorab mal so gefragt, ob ihr eben an uns beide noch die ein oder andere, das ein oder andere Anliegen, die ein oder andere Frage habt. Flo, magst du vielleicht mal beginnen? Was hast du uns da so rausgesucht von von deiner Community?
1: (lacht) Ja, ich habe mich mal auf eine Frage beschränkt, weil sich viele auch Doppeln und Investmentthemen und sowas haben wir ja jetzt abgehandelt. Also alle Fragen, die sich darauf bezogen, die haben im Prinzip die Antwort im Laufe des Gesprächs schon bekommen. Die Frage fand ich ganz spannend. Ich äh, zitiere, die perfekten Uhrengrößen. Geht der Trend eher wieder zu kleineren oder größeren Uhren? Ja, das ist die Frage. Also
0: ich muss sagen, da kann ich jetzt gleich mal was Gutes einwerfen. Diese Frage habe ich Erik Thomas von Seiko gestellt. Und jetzt ist ja natürlich Saiko, asiatischer Markt. Und es wird ja immer gesagt, ja, wegen dem asiatischen Markt werden die Uhren immer ein bisschen kleiner. Das hieß es ja auch bei Breitling und, und, und. Und jetzt wartet ihr alle drauf, dass ich sage, nein, ist nicht so, sondern, nee, doch, es ist so. Also tatsächlich geht der Trend, hin dazu, dass man Uhren kleiner macht, auch wegen dem asiatischen Markt, so zumindest das, was ich so im Gespräch unter anderem mit Seiko und anderen erfahren habe. Ähm, Ich hoffe allerdings, dass die Uhrenmarken so clever sind und auch hingehen und einfach in der Breite ein bisschen mehr machen. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Navi-Timer äh, oder ein Chronomat auch mal in 39 mm rauskommt. Ich hätte trotzdem gern auch meine 44 mm, um mal ganz egoistisch zu sein. <lacht> Wie siehst du das?
1: Ja, du, ich bin da komplett bei dir. Also ich, für mich persönlich, äh, ich hatte die Tudor ja erwähnt, die Royal, das ist die kleinste mir mögliche Uhr, ohne dass ich Bauchschmerzen habe. Ähm, das liegt aber nur daran, dass sie optisch größer wirkt, wegen der Riffellünette. Ähm, ich schließe, auch wenn man das eigentlich nicht tun sollte, weil Lack-to-Lack und bla und blub, äh, spielt ja vieles eine Rolle. Ich schließe per se die meisten Uhren unter 39 mm für mich einfach kategorisch aus. Und ähm, finde, das ist aber auch wieder rein subjektiv, das mag jeder anders sehen. Und so, wie man sich wohlfühlt, ist das in Ordnung. Ich bin jetzt ein bisschen größer als 1,90, wiege entsprechend auch um die 100 Kilo. Da jetzt irgendwie eine 36 mm uhr am besten noch an so einem ganz feinen Lederband sehe ich irgendwie nicht. Das ist nicht so meins.
0: Ja, also äh, bin ich bei dir. Ich meine, äh, ich trage beruflich gerne mal so ein bisschen kleinere Uhren, ne? dieses magische Wort, Understatement. Äh, du muss jetzt nicht mit dem äh, Breitling Super Avenger ins Büro. Also gut, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber zumindest in meinem Job ist das ein bisschen schwierig. Und... Ähm, und äh, daher bin ich froh, dass es eine gewisse Vielfalt gibt. Aber auch hier das Thema Vielfalt ist eigentlich, oder das Wort Vielfalt ist für mich entscheidend. Ich trage wahnsinnig gern sehr große und breite Uhren, wo ich auch im Handgelenk man merkt, dass da was ist. Äh, und das hätte ich schon ganz gern erhalten. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel nach, äh, bei Seiko bei mal reinschiele, die decken das ja nach wie vor ab, gerade wenn wir jetzt auch das Thema... Ähm, aus der Prospektsreihe oder so uns anschauen. Da sind ja Uhren dabei, da sind gewaltige Kaliber im wahrsten Sinne des Wortes. Oder äh, gibt es ja zum Glück auch noch andere Uhrenmarken äh, wie Hublot und Co. Da wird ja immer noch, ja, der Trend geht immer noch zu großen Uhren oder bleibt bei großen Uhren. Aber so scheint es mir, ist die, ist die Affinität für kleine Uhren größer geworden. Und ich hoffe, ich mag mir einzubilden, dass das auch was damit zu tun hat, dass man versucht, als Hersteller auch immer mehr Modelle, auch im Automatikbereich, auch für Damen herauszubringen, beziehungsweise Uhren tragbar zu machen als Uni 6 Uhr. Und das finde ich wiederum ganz gut, weil wir gerade im Einstiegsbereich, ich sage jetzt mal die große Bandbreite 500 bis 2000 Euro, ist auch immer noch ein krassen Überhang an Herrenuhren im Automatikbereich haben und sehr wenig für Damen im Automatikbereich. Oder, wie siehst du das, täusche ich mich da. <lacht> ähm,
1: nee, ich sehe das auch so. Ich will noch kurz eine Sache noch äh, vorne anstellen, dann komme ich direkt auf die Frage zurück. Ähm, ich habe ja eben gesagt, kleine Uhren sind nicht so meins. Ich meine aber damit tatsächlich Extreme Uhren, also extrem klein für mich, für meine subjektive äh, Sichtweise, genauso wie auch extrem groß. Da gibt es eine Modemarke, die fängt mit D an, äh, die hat sehr Untertassenteller große Uhren. Und das finde ich auch absolut untragbar, egal wie groß oder breit man ist. Also man muss sich irgendwie in der gesunden Mitte einpendeln. Das nur dazu zu den Damenuhren. Du bist da zu 100 Prozent auf dem Film, auf dem ich auch bin. Meine Freundin zum Beispiel, die vom Beruf her viel mit technischen Zeichnungen und sowas zu tun hat, die sucht die ganze Zeit verzweifelt nach einer Automatikuhr oder auch Handaufzug mit Glasboden, Tragbar so in der Größe irgendwas zwischen 34 und 36 Millimeter und ein bisschen feminin wirkend. Also eher nicht unisex, sondern wirklich für Frauen. Ja, und außer die Maurice Naguar Icon in teilweise Bicolor, teilweise Stahl. Und ich glaube, die Jazzmaster von Hamilton hieß sie, äh, mit teilskelettiertem Zifferblatt gibt es da nur sehr, sehr, sehr wenig und ähm, Höhepreise gibt es dann wiederum Uhren, die haben allerdings keinen offenen Boden, also eine Rolex oder so, die kostet entsprechend mehr und da fehlt dann wiederum der offene Boden. Also ich glaube gerade bei dem Markt rund um Frauenuhren und Damenuhren ist noch einiges zu machen, was ähm, so mechanische Uhrwerke und die Sichtbarkeit dessen angeht.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ich hoffe, dass sich da so ein bisschen was tut, äh, die Uhrenindustrie mal versteht, dass auch Damen gerne mal äh, mechanischer äh, unterwegs sind und nicht immer nur mit Quarz, ohne jetzt dem Quarzwerk da so einen schlechten Ruf zu geben, es gibt ja Quarz, es gibt Quarz, ne? das wissen wir alle da kannst du auch eine Patek mit 80.000 mit Quarz kaufen da ist dann aber 95 ein tolles, ein tolles Automatikwerk drin und viele andere aber auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Thema da bringe ich jetzt mal gerade noch eine dann natürlich noch so eine Frage rein die ja so ein bisschen passt zu dem was ich heute am Handgelenk habe und zwar wurde ich gefragt das, man muss die Frage vielleicht auch ein bisschen interpretieren, aber ich wurde gefragt, die SMP 300, das ist die Omega Seamaster Professional 300, die kaufen oder vielleicht sagen, spar mir ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Geld und kauf mir eine Rato Captain Cook oder eben eine Longines Hydro Conquest. Wie wäre denn deine Antwort darauf? Bin ich jetzt mal gespannt. <lacht>
1: Ähm, meine Antwort beruht auf persönlicher Erfahrung und ich habe äh, mit der Captain Cook, auch wenn ich sie sehr spannend finde, keinerlei Erfahrung. Und was war das andere Modell, das du noch in den Ring geworfen hast?
0: Die Longines Hydro Conquest.
1: Die Longines Hydro Conquest hatte ich in der Hand, hatte ich noch nie in der Sammlung. Finde ich, ist eine schöne Uhr. Ich muss aber sagen, ich hatte zweimal schon in verschiedenen Varianten die ähm, Omega am Handgelenk. Einmal ist sie in der Familie geblieben, einmal ist sie dann weitergezogen aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich würde mich jederzeit wieder trotz des Mehrpreises für die Omega entscheiden, einfach weil ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und wie gesagt, eine ist noch in der Familie. Das heißt, ich sehe auch häufig äh, diejenige, die diese Uhr trägt, äh, übrigens eine Frau an der Stelle, Ähm, Unisex-Uhren und so weiter hatten wir ja gerade, und ähm, die macht einfach einen Top-Eindruck und das ist die Uhr, mit der ich mich am meisten beschäftigt habe, von den drei zur Auswahl stehenden. heißt jetzt nicht, dass die anderen schlechter sind, sondern ich habe einfach den größeren Erfahrungsschatz und die besseren Erfahrungen gemacht mit der Omega.
0: Verstehe ich, ist nachvollziehbar. Also ich muss sagen, ich habe zweierlei Ansichten dazu das fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Und zwar zum einen ist natürlich, boah, aus welchem Grund wird die Frage gestellt? Bin ich jetzt ein Sammler, der schon verschiedenste Uhren hat und so mir vorstellen könnte, mal eine Omega äh, Seamaster Professional zu haben? Ähm, sage ich ja, dann, dann, dann wart lieber noch ein bisschen, wenn du das Geld noch nicht zusammen hast und kaufst ein bisschen später oder schau mal, gebraucht. Da würde ich sagen, passt eine Omega gut rein. Wenn du jetzt sagst, ich möchte einfach mal eine Uhr mir ist das Budget vielleicht gar nicht so wichtig, sondern ich möchte in den Bereich Uhren einsteigen, suche eine vielseitige Uhr, die viel fürs Geld bringt, sage ich, okay, da wirst du mit einer Longine Hydro Conquest oder auch mit einer Rado Captain Cook für ein deutlich schmaleren Taler auch sehr, sehr viel Uhr für wenig Geld kriegen. Ne? Also es kommt so ein bisschen für mich aus, auf die Beweggründe an. Also ich bin mit meiner Longine sehr, sehr zufrieden. Und was ich besonders toll an Longines finde, man hat ja bei Longines eine der ältesten Uhrmarken der Welt. Man hat also Prestige, man hat Innovation. Die haben so viele Uhren gemacht, die zu ihrem Zeitalter ganz neu und herausragend waren. Nicht zuletzt auch die Fliegeruhr, die Lindbergh. Also da ist Geschichte, Innovation, Prestige. Und Innovation, ein schönes Rundumpaket, paket für eine Uhr, ich sag jetzt mal im Bereich 1.000 bis 1.500, 1.600 Euro, je nachdem, Automatik, ne, Quarz und so weiter. Und eine sehr große Farbenvielfalt. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch die Kombination Bicolor-Rosé-Gold, Grün-Gold, sehr, sehr schick und so weiter. Da kann man nicht viel falsch machen. Wenn man eine Taucheruhr uhr sucht, die alles mitbringt, was eine Taucheruhr hat und eine solide Marke sucht, bei ähm, Rado mit der Captain Cook, die ist ein bisschen schmuckiger unterwegs, wenn man das eher schmuckiger und weniger klassisch Taurer-Uhr mäßig will. Äh, Es sind sehr gute Uhren für Einsteiger und für die, die viel Uhr für wenig Geld haben wollen. Jemand, der seine Sammlung ein bisschen anpassen will, Richtung Omega und Co. gehen will oder für den erst einfach das Modell schlechthin ist und das andere nur eine Alternative wäre, dann lieber sparen und warten, bis ich die Uhr habe. Ich glaube, das wäre so meine Meinung dazu. Ähm, ja, dann haben, wir, dann haben wir ja heute sehr, sehr viele breite Themen besprochen, Fragen beantwortet. Möchtest du vielleicht mal noch so einen, kurz zum Abschluss so einen Satz sagen für 2022, auf was freust du dich am meisten in der Uhrenwelt?
1: Äh, da freue ich mich ganz uneigennützig auf meine bereits zwei bestellten Chorokows, die, die ich ausgeliefert <lacht> bekomme. Das ist für mich zum Jahresanfang direkt ein Highlight, das ist die Unikatuhr und die Neva in Blau mit weißem Blatt und weißem Lederband. Da freue ich mich sehr drauf, worauf ich mich wirklich freue, auch für die gesamte Uhrenwelt, jetzt mal weg von mir als Person, ist die InnoGenta. so hoffe ich, dass sie auch stattfinden kann. Das ist einfach eine schöne Messe. Es macht Spaß, dort zu sein. Und im Zuge dessen werden natürlich auch viele Neuheiten vieler Marken veröffentlicht. Und ich finde es cool, weil da sind eben auch beispielsweise Sinn, Ähm, Fortes war nochmal da, ähm, Alexander Schokokoff war da, Ebel war da, also auch gerade so Marken, die jetzt mal so ein bisschen abseits von Rolex, AP und äh, wie sie alle heißen, Patek Philippe sind, äh, finde ich schön, dass die sich auch dort präsentieren, ich weiß jetzt gar nicht, ob die nächstes Jahr auch dabei sind, die waren nur beim letzten Mal dabei, als ich vor Ort war und äh, da freue ich mich sehr drauf, also dieser ganze Messezirkus mit den dazugehörigen Neuheiten, da habe ich Bock drauf.
0: Absolut, also da kann ich dir nur beipflichten. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was das kommende Uhrenjahr bringt. Ich denke, die Inorgenda wird uns da auch so einen gewissen, eine gewisse Richtung vorgeben, wo das Ganze hingeht, was die Hersteller so so planen und ähm, bin da sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei herauskommt. Freue mich natürlich auf äh, das Event mit Alexander Schorukow, wir haben ja schon drüber gesprochen, gleich im Januar, da geht ja das Uhrenjahr gleich gut los und ähm, Welche Uhr ist tatsächlich dann noch nächstes Jahr in die Sammlung schafft, da bin ich noch etwas zwiegespalten. es ist mittlerweile zu viel auf dem Zettel und ich ich fürchte, da kommt im Februar vielleicht noch das eine oder andere, Äh, ich bin da sehr gespannt, bin auch mal gespannt, was von Fortis noch so kommt, die haben jetzt äh, vor kurzem, vor längerer Zeit äh, sehr interessante Modellreihe, sehr farbig rausgebracht, mir fehlt jetzt tatsächlich, ja, ja genau, genau, da hat mir der Name gefehlt, gut, dass du da bist, und ähm, auch sehr, sehr interessant. Es lohnt sich einfach mal rechts und links zu schauen. Nicht nur die ganz großen sind immer äh, relevant, äh, sondern auch mal die kleineren. Und ich bin gespannt, wie Breitling weitermacht, was da denn noch kommt und äh, wie man sich weiter da Mühe gibt, das Online sehr, sehr ja, voluminant hervorzuheben, ja, schon quasi filmerisch und mit, mit richtig viel Primbarborium, wie man so schön sagt, die Uhren vorzustellen, das ist ja immer ein, ein Highlight. Und hätte man, oder habe ich persönlich am Anfang nicht gedacht, dass Kern so einschlägt und äh, da so vorangeht. Also eine absolut, äh, sowieso eine meiner Favoriten an Uhrenmarken Und da habe ich mittlerweile doch so ein ganz, ganz gutes Gefühl, was die Zukunft da äh, so für uns bereithält. Ja, dann äh, bleibt mir nur wieder zu sagen, vielen lieben Dank, lieber Flo, dass du dabei warst. Wir haben das Uhrenjahr gemeinsam geschlossen und gemeinsam angefangen. Also passt perfekt. Die Weihnachten sind jetzt rum. Äh, Nachdem die Ganz jetzt verdaut ist, blicken wir auf Silvester. Das heißt dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns im Januar wieder. Ich wünsche dir einen guten Rutsch in 2022 und äh, noch, wünsche mir noch die ein oder andere gemeinsame Folge im nächsten Jahr.
1: <lacht> Auf jeden Fall, da bin ich dabei.
0: <lacht> das freut mich. Ich denke, gerade wenn wir auch mal, wenn die, die, die das Ereignis bei Alexander Schorkow vorbei ist, dann müssen wir euch da mal einen Blick geben, was wir denn da so erlebt haben. Und Ja, ganz wichtig, euch da draußen einen guten Start in das Jahr 2022. Äh, Bleibt gesund, seid ein bisschen vorsichtig, dass ihr das nächste Jahr auch gesund und munter starten könnt und euch auf die spannenden neuen Folgen des Podcasts und dann natürlich auch auf die neuen YouTube-Folgen, die du ja dann sozusagen äh, planst. Du hast ja so, so ein ja, ich sag mal so eine schöpferische Pause gemacht. Ja, <lacht> ähm, ja. äh, also da kommt was. Also für alle Leute, die da draußen richtig Lust habt auf Uhren und das habt ihr schon, würdet ihr uns nicht zuhören. Da, da ist doch einiges im Kommen. Auch ein Podcast wird sich ein bisschen was tun. Äh, mehr dazu erfahrt ihr dann im Februar. Im Januar gibt es eine kleine schöpferische Pause von mir und im Februar geht es dann los mit der mittlerweile vierten Staffel. Also. Da kommt ein bisschen was auf euch zu. Ich wünsche euch einen guten Start in 2022. Trinkt ein Säckchen für mich mit an an Silvester und äh, passt auf euch auf. Liebe Grüße und ciao, ciao, euer Daniel.
1: Oh, thank you.